0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到我这个节目。今天呢，我们继续讲这个美国是怎么从这个中东地区脱手出来的。我们最近呢，有几个节目呢是穿插的进行，一个节目呢。就是关于学龄点将啊，我们要讲中国一百多个最著名的文化人，我们呢已经讲到了罗振玉，讲到了王国威啊，讲到了胡适，那我们后面呢应该就讲到董作宾，讲到郭沫若啊，首先把甲骨四堂啊要我再讲到，那是今天后面的节目。但上面呢，我们曾经跟大家讲过一个，就是讲关于那个。呃，美国是怎么从这个中东脱手的，或者说是 Donald Trump 是怎么从中东脱手的？那这个题目呢咳咳也是非常有趣。我们总讲这个 Jimmy Carter 在政的时候呢，是搞得一塌糊涂了啊，对于伊朗的这个政策，一方面是忽悠这个伊朗的国王巴列维，忽悠那些将军，结果搞得那些人的差不多人体消失。给这个伊朗的革命卫队全部杀光了，<咳>那么伊朗的国王巴列维也是逃亡天涯，啊，这个惨死外国。那么美国呢，人质呢被扣了七十几个，关了四百多天。那美国军队发动的这个突击队到伊朗去救这些人质呢，飞机又自己撞自己，在沙漠里面坠毁，反正是闹出一个大笑话，那个、根本就没有用。并且呢，美国当时一个国策呢，就是要支持这里的这些塔利班这些圣战士，所以呢 ，CIA 呢又给枪，又给钱，又给炮，啊，把反坦克、反飞机的真翅导弹也都送给了他们。结果呢，全球的恐怖主义分子都聚集在阿富汗，革命热情高涨。十年以后，苏联没有了，美国呢养虎为患，最后呢，基地组织遍地开花。直到九幺幺袭击 ，ISIS 建国都达到了高潮，这都是卡特搞出来的。那么，所以说，从中东到海地，卡特呢把全世界呢搞得一塌糊涂。他这样的表现还得到了二零零二年的诺贝尔和平奖，呃，这个简直是莫名其妙啊。那么，在这种情况下，国内也是搞得一塌糊涂，那表现太差的这个 Jimmy Carter， 所以在一九八零年的大学里面。Ronald Reagan 里根以489张选举人票横扫44个州，创下了在任的非在任的总统的历史记录，就是不是在任上连选啊得的票数是最高的。那么，到底 Reagan 做些什么事呢 ？Reagan 呢接了卡特的这个超级的烂摊子。那么，随着苏联对抗的意味逐步的淡化，激进化的伊朗呢成为美国人眼。眼中的中东的最大的威胁，就是当时美国觉得只有一个威胁了，就是一个伊朗。那么，这个在两伊战争，也就是伊朗和伊拉克的打仗的这个过程当中呢，美国是毫不犹豫地支持了萨达姆侯赛因，支持了伊拉克的这个暴君。这也是美国站错队了。如果美国当时两伊战争，美国不插手。那么现在呢，这是中东这个伊朗和伊拉克呢没完啊，就两边就一直是打到这里，就无需美国在这里大动干戈，这也是决策的错误。当时呢 ，Reagan 当政的时候呢，中东事务也出现了问题啊，当然，当时是有禁运法案啊，比方说这个，呃，美国是有严格的不许伊朗出口武器的禁运法案。但是 Ronald Reagan 手下有些官员啊，比下比如这个国家安全顾问 Robert m c f a r l a n d 还有中央情报局的局长 Casey 啊，呃，大家记得还有一个上家叫 North 啊，诺斯，他们呢都为了解决这个美被伊朗扣押的70多个美国外交官的这个人质的问题呢，那么就支持向伊朗卖武器，那个条件呢就是把人质放回来。结果呢，这就变成了一个 contra 的这个丑闻了，就卖武器给伊朗，所以伊朗门事件的这恶果呢，一方面是破坏了里根的这个可信度，并且呢，还向全世界发送了一个错误的信息，表明呢，劫持人质是向美国、欧洲。这个争取政治和经济让步的有效工具，所以以后呢，美国的人质呢是一波又一波的不断的被劫持啊，这个就是 Ronald Reagan 的一步走错走出这这么样一个问题。好了，一九八四年又隔了四年以后 ，Reagan 呢再去参加这个继任的选举，他是狂扫四十八个州，他的对手蒙戴尔蒙戴尔仅在哥伦比亚特区和明尼苏达州获得了胜利。那么我们再看看他狂扫狂扫的这四十八个州啊，那这这个都是支持他的。但是呢，哥伦比亚特区和明尼苏达州这两个地方呢，都是这个黑人命贵的重灾区啊。一个叫做 Deep State 的集中区，一个是多元化的典型区。那么在这两个区里面呢，也就是蒙代尔当时啊能够赢两个州、两个地区的话呢，靠的就是这个。黑人命贵啊，就是 B L M 啊，就是那种极端的黑人权利的组织，是支持这个蒙代尔的，大概就是这么一个情况。那我们话说呢，就是1984年，也就是像几十年前了。好了，我们说这个布什呢，在这种情况下呢，就上台了啊。布什呢做的什么呢<咳>？这个布什上台的，应该说，呃，跟着就是三个人。两个布什，老布什、小布什，一个克林顿，这三个人。伊拉克的当时的独裁者叫这个萨达姆，伊朗的独裁者呢叫霍迈尼。那个一个呢要复兴阿拉伯帝国，一个要复兴伊斯兰帝国啊，是这么两个人。所以这两个人呢搞不来，一个说我们阿拉伯人第一，那伊朗人不是阿拉伯人，是个波斯人嘛，所以他要复兴伊斯兰帝国，这么这就打起来了。其实呢，他们这个八年战争呢，我觉得打得挺好，因为两败俱伤啊，把这两个非常支持恐怖主义的国家互相打的，就是没有办法牙都找不着，死掉了八百多万人。那个如果美国不在这里强加干预，去支持沙达姆侯赛因呢，那这场战争恐怕还没有完，就让他们继续打下去，美国或者全球呢，在中东这个地方呢，就没有了这么一个。对全球的稳定能够，呃，加以骚乱的这样的两个国家，但是美国呢，就就不不动。那当时打了八年战争的萨那姆侯赛因呢，国库空虚，并且呢还欠了很多钱，那欠了沙特阿拉伯二百八十亿美元，欠了科威特一百六十亿美元
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。美国呢就把伊朗呢看作头号的威胁，而沙巴萨达姆呢这个时候就觉得我现在还不上钱了，我怎么办呢？那我就把我的邻国占了，因为邻国呢有钱，看上谁呢？看上了科威特。所以呢，讲了几次威胁以后啊，萨达姆呢就派兵呢就占领了科威特。1991年的海湾战争打响了，联军部队呢用了一周的时间，就第一次这个海湾战争就把萨达姆呢赶出了科威特。那么关键的时刻，老布什呢就阻止了前线指挥官直接打到巴格达的想法。当时有很多人都非常的反感呐、啊，像那个美国的联军司令舒瓦斯科夫将军，呃。我不知道鲍威尔有没有一些维持，但是都意思都说，我们都快把，呃，伊拉克占领了，你为什么不不打呢？这个我想老布什呢是不想把这个事情搞大。老布什在军事行动上的成功啊，啊，他并没有取得军事胜利和相匹配的政治上的胜利。那么他后续引发的社会矛盾呢？他就刺激了一个人，就本拉登。这个本拉登呢，本来是沙特阿拉伯的一个富家子弟，就把他刺激了，使他变成一门极端的反美的伊斯兰教主义者啊！这就是他做的这一件事情。克林顿呢，这个也搞很多事。克林顿上台呢，他一方面说要继承这个上任的老布什的路线啊，他呢把封锁的重点呢由伊朗呢就扩大到伊拉克。最搞笑的就是一九九三年，以色列的这个拉宾和巴勒斯坦解放组织的阿拉法特都在挪威的奥斯陆快要达成协议了，那么克林顿呢就非要把他们坐用飞机拉到美国南宫百草坪搞个签字仪式，人家已经谈到了，意思呢就是自己做出了巨大的贡献，出尽了风头了。好，克林顿上台以后就到小布什上台了。这个小小布什呢，是所谓的新保守主义的接班人啊，他就凭着九幺幺事件啊，连对手目标都没有搞清楚，就开始了这个无止无尽的战争模式。二零零一年阿富汗争战争，二零零三年伊拉克战争，呃，这个美国花费了七万多亿美元，打死几千人，最后深陷战争泥潭，到现在呢都没法脱身。最大的收获就是养肥了一批军火商，在小布什的手里，美国完全脱离了这个共和党的这个向党的传统路线，政府机构快速膨胀。我们知道向党啊，就是共和党啊，是小政府，但是在小布什手里呢，这个小政府变成个巨大的政府。那么在他的任内呢，民众生活越来越艰难。所以呢，奥巴马呢就借势上台，中东局势呢就雪上加霜啊。我们就讲到这个，就看奥巴马了。奥<咳>巴马做了些什么呢？奥巴马呢，如果我们说卡特是幼稚愚蠢，那么可以说奥巴马呢是算计卑鄙。他是作为一个传统的反，典型的反传统革命者啊。他是我用一句话形容奥巴马呢，就是内战内行。外战外行是什么都做不了的。二零零九年，奥巴马刚上任就表了一个态，说将将为美国中东政策开启新的一页。啊，十月份他就得到了诺贝尔和平奖，表彰他在加强国际外交和各国人民之间的合作方面做出了非凡的努力。这个这个奖呢，连奥巴马自己都不知所措，实在是很掉份但是奥巴马的所谓改变呢，只是对小布什的失败政策进行小调整，某些方面呢走得更远。当2001年欧洲民粹化浪潮在中东开花结果的时候，奥巴马表示支持，于是呢，埃及、利比亚、也门、叙利亚的群众运动呢就开始了。这个埃及呢动荡，所以呢，最后推动了这个穆斯林的极端组织。穆斯林兄弟会上台，利比亚动荡，那到现在还在动荡。也门呢也动荡，一直搞内战打到现在。叙利亚更加悲催，直接散架。突然间的权力真空催生了中东最生猛的这个魔头，就是伊斯兰国 ISIS 当 IS 上历史舞台。这些都是奥巴马做出来的。2015年，奥巴马同意这个核协议啊。呃呃，解除伊朗的这个制裁，也就是跟伊朗签个核协议，就不制裁你了。这个呢，并且给伊朗送上了上千亿美元的这个输血了，因为不制裁了嘛，伊朗就重新有钱了。所以呢，我们就可以看见伊朗到处在搞事，从黎巴嫩、伊拉克到叙利亚、到也门，都可以看见伊朗的这些职业革命家的踪影啊，这个。到处是搞暗杀、参加战争、支持这个叙利亚、黎巴嫩、这个这个伊拉克、也门的这些极端政权，这就伊朗。这个谁搞出来的呢？是奥巴马搞出来的。所以我们总结一下：卡特愚蠢，巴列维呢最倒霉，搞翻了；霍梅尼上台，苏里苏联的野心当时爆棚，出兵占领阿富汗。为了抗击苏联的压力，美国全力以赴支持塔利班，所以伊斯兰革命呢蓬勃发展，基地组织遍地崛起。布什呢在中东乱打一气，奥巴马呢重复卡特的老路，让这个 ISIS IS 不断的发展扩扩大，伊朗革命者呢就是到处去捣乱。在这种统治之下，中东根本没有可能。走到和平，那么就到二零一六年 ，Donald Trump 上台。那大家说你现在不就要宣传 Donald Trump 呢？我倒是要总结一下这个人呢，看来就要下台了。他在中东做了多少的大事 ？Donald Trump 上台的时候，全世界都想看这个政治素人的笑话。他呢，其实是用最小的代价的收获了最耀眼的业绩。那么基本上呢，可以用四个坚定了来概括他的成就。第一个，他坚定的支持沙特阿拉伯的国王。虽然九幺幺的恐怖袭击当中啊，沙特阿拉伯占的人数最多，川普出访的第一站居然还是沙特阿拉伯。那他认为这里呢，不仅是商业合作的问题，并且呢，这个伊斯兰最高圣地的。这个国家就是沙特阿拉伯，并且是阿拉伯人的中间，是逊尼派的领袖，又是石油输出国家组织的核心。所以呢，他上台以后第一个国家就是访问沙特阿拉伯。所以我们不得不说，这个多纳特朗普出手稳准狠。对比一下奥巴马在沙特阿拉伯的待遇。老国王亲自到机场迎接，又是勋章，又是跳舞，这里面有些什么的信息呢？啊，好了，但是马上就出了一件事，就是沙特阿拉伯的王储啊，对一个记者非常不满，就把那个记者呢就诱到了他们的伊斯坦布尔的这个。总领馆里面就派了七个人把他杀了、肢解了、运走了。这件事叫喀什吉事件，这个事情闹得就
0: 不亦乐乎。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 杀树吉事件爆发以后，《纽约时报》和《时代》杂志大肆炒作啊，说现代社会怎么能够这么残忍呢？把一个人杀了，呃、啊，进行肢解。川普呢，对这件事情呢都有点意料，他淡化处理了这件事，所以很多人都在嘲笑他。川普呢，就是一个商人，他的目的呢只是在签大单。公共问题哪有这么简单呢？记者、作家。这些都是左翼媒体给卡舒吉啊印、呃、安的一个身份而已。的确，这个卡舒吉呢是批评沙特王室奢侈、腐败、堕落，这都成立。但是卡舒吉的真正的角色可不是一个简单的记者，他是伊斯兰革命组织穆穆斯林兄弟会的代言人，这个可是一个极左翼的伊斯兰组织的代言人。他的诉求就卡舒吉是要建立一个伊斯兰主义的乌托邦，这种组织上台的后果呢，参照1979年的伊朗和2013年的埃及，呃，差不多呢，就是要做成这么一个伊朗这样的一个国家。所以这个人呢，事实上是有害的。那么所以呢，呃，这个国王呢就把这个卡舒吉给他杀了，当然杀的手段非常的 dirty， 但是呢。杀这个卡舒吉呢是有道理的，因为不杀卡舒吉就搞出沙特阿拉伯的穆斯林穆斯林兄弟会，那就沙特阿拉伯就会变成埃及或者是变成伊朗，大概就是这样。这个 Donald Trump 呢，他就对这个事情容忍，不打倒国王，全世界的舆论呢就哗然，就认为中东呢就更加堕落了，并且呢 ，Donald Trump 呢坚持的支持以色列，我们记得。犹太人在公元七十年第二次圣殿被罗马军团摧毁以后，就开始了四处流散的历史，直到两千年后，呃，重新复国。所以历任美国的总统竞选的时候呢，都要说把大使馆迁移到耶路撒冷，啊，但是 Donald Trump 是唯一落实的，谁都说，谁都做不到。所以的 d o n a l d Trump 这个措施的用意也非常的明确，就是要兑现。竞选的诺言，树立负责任的革命家的形象，他真做到了。他要巩固和盟友的关系，为后面撤军呢打好基础。记得是撤军，并且呢要打压俄罗斯和伊拉伊朗的这个势力，特别是这个伊朗四处输出准输出的这个革命教师的团集团，他要弱化伊斯兰教的激进势力，维持中东的稳定的军事。那么我们知道，他要坚定支持以色列的话呢，那就是要将巴勒斯坦边缘化，啊，其实也没什么，巴勒斯坦其不其实就是一支由中东各种势力供养的队伍，每当自己国内的事情多了，就要放出来搞事，转移视线。那么每个人呢，都是被这个巴勒斯坦呢牵着鼻子团团转，哎， Donald、Trump 竟然不合心意。全世界的舆论都哗然了，你这个不对呀、啊！你这个一条线支持以色列，把首都移到耶路,到耶路撒冷，把这个巴勒斯坦边缘化，那中东就要乱了、啊。哎，不管，我就是支持一个，这是 Donald Trump 所做的事情。第二个事情呢，就是坚决的消灭这个 ISIS IS, 这个伊斯兰国。大家看见这个共和党的麦凯恩这个 m c c a i n 和 ISIS IS 头目的合影，那大家觉得有些奇怪呀、啊？怎么会这样呢？对于建制派来讲啊，早就不分什么共和党和民主党了，他们都是属于固化的利益集团的一个部分。在国内支持奥巴马的医疗保险案，在国外支持战争，目的是要维护美国的金融、军事、军工集团的利益，不惜代价保住权力，大概就是这么一个事情。奥巴马时代。一个阿萨德倒下去了，更加暴力的 ISIS IS 站了起来，而且越战越强。奥巴马一说再说，解决 ISIS IS 需要时间，意思是不好弄啊。傻瓜都知道，按照美军的实力打垮 ISIS， IS, 不在于能不能，而在于想不想。结果呢，这个多纳转不上台，快刀斩乱麻，让当地美军自己放手干，几个月就把 ISIS IS 打残了。巴这个巴格达迪也被卡拉米勒的行动送上天堂，就把他干了，就杀了。所以呢，几个月就把 ISIS IS 打败了。这奥巴马不是说时间吗？困难吗？这有什么困难呢？我都把他干掉了。所以呢，我们说这个 Donald Trump 呢，快速的灭了这个 ISIS， IS 全球的舆论安静，没有人表扬他的，说这个没什么意思。这就是他做的第二个事。第三个就是坚定的遏制伊朗。我们前面说过，因为卡特的无知和软弱，这些教士们呢，就是利用社会发展过程中的贫富差距的问题，以伊斯兰主义呢作为号召，在一九七九年推翻了伊朗的巴雷维国王。这个革命呢就成功了。这些教士们呢以运动上台，只能在运动中维持，因为他们不能搞建设。他们的怎么做法呢？在伊朗呢，对内闭关守国，对外输出革命，这些就成为教士们的必然的选择。只有两条：对内闭关守国，什么都不让知道；对外输出革命。伊斯兰共和国的立国的宗旨就是要把伊斯兰教的教义推广到全世界。宪法是这么写的，实际也是这么做的。首要的目标就是要灭了以色列和美国。那么，我们试想一想。对方一心想搞死你，那你怎么办呢？是绥靖还是压制呢？本来伊朗在长期的制裁下实力打伤，等到奥巴马上台以后呢，又是签协议，又是送钱，这些伊斯伊朗的教士们呢，开始在伊拉克、在叙利亚、在黎巴嫩、在也门等地呢，辛勤奔波，创造一起又一起的恐怖袭击。多纳特不上台以后呢，这个立马就做了。那上台怎么做呢？我们知道，多纳川本一上台以后就动手了。这个首先和伊朗终止了核协议，不跟你们谈了。你继续在做核，你根本没有听我的话，我把它停掉。所谓核协议，就是奥巴马签署的一个行政命令，未经国会批准成为法律，随时可以退出。所以多纳川不退出协议呢，是他的职权范围的事情，谈不上违约。结果全球的媒体呢都在骂他违约。后面的事情大家就看得清楚了。川普不仅恢复对伊朗的经济制裁，并且呢，把伊朗的那个情报头目苏里曼尼跑到了伊拉克去指挥恐怖主义的行动，啊，美国派了无人机把他斩首了。全世界当然哗然了、啊，啊，我们知道这个圣城啊，库姆的清真寺升起了一面,一面象征复仇的红旗，伊朗要报复了，大战要爆爆发了。中东要更乱了，说这些话，和全世界的某媒体刚刚相反，和全世界所谓知识界的判断相反，中东各方面开启了合作的模式，没有像他们说叫打仗了。我们知道 Donald Trump 是个久经风雨的商人，是一个政治上的素人啊，他但是也是一个成功的企业家，呃、啊，非常厉害。那他怎么做到呢？他的决策依据是什么呢？我们说，人的思想力和行动力啊，有一个匹配的程度。根据匹配程度不同呢，正可分四种。啊，有一种是思想力强、行动力强，这、就是一种；第二种呢是思想力强，但是行动力弱，这、就是第二种；第三种呢，思想力低、行动力强的第三种；第四种呢，最差的，思想力和行动力都低。呃，卡特应该属于最后这一种啊。那么大多数的当政者呢，是思想力和行动力都一般啊，我们把它叫做平庸的政客。这些思想力和行动力都强的政客呢，就叫做优秀的政治家。比方说土耳其的凯末尔、英国的首相丘吉尔、美国总统里根、英国首相撒切尔，这都属于这一类，思想力和行动力都超强。最烂的政治家呢，就是思想力差、行动力强的，他们能够把世界搞得一团糟。比方说希特勒，比方说美国总统罗斯福，比方说美国总统约翰逊，就是这一类啊。也就是说，思想能力差、行动能力强，那世界就乱七八糟了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。作为观念的动物啊，人的行为模式呢由他的观念决定。如果有了良好的观念，人呢是能够超越兽性的；如果有了低劣的观念，人呢就不如动物。概念决定行为，我们呢要看清 Don a l d Trump 的政。这个决策呢，关键理解他的观念。那我们说 ，Donald Trump 有什么观念呢？我们这里讲一讲。首先是保守主义的观念。保守主义不是通常的普世意义的某种主义，比方说伊斯兰主义、个人主义、自由主义、集体主义、国家主义啊，这一种呢，其实是一种英美传统的公共思维方式。保守主义的根源呢？这个起源于这样的道德观啊，就是认为人都有罪，罪呢是与生俱来的，人性不可测、不可改造，人的认知呢有限，人的理性呢有限的，由此呢推断出他们的公共的概念啊，这个呢是其中的一点呢、啊。我们说叫保守主义。他们呢，敬畏的敬畏神，他们敬畏的是神，是创物主，不是人。所以人呢，就只能在神的面前跪下来啊，但是不能跟人跪啊。我们看这个黑人命黑的时候，这个大家就见到黑人就跪，这个保守主义是不认的。我只能跟神跪，我为什么要跟人跪呢？他并且这个规定，保守主义认为，不论是国王。教皇、总统、专家、科学家都得跟神跪，但是呢，不能够跟人跪。人当中并没有那种高于神的这样的对象啊，这就是一点。这是第一条保守主义。第二个，他们认为人性不可改造，社会建设不能够以改造人性为目标。任何改造人性的愚蠢想法都会走向乌托邦啊，所以他们的认为就是人不完美。自然也就没有完美的制度，完美的社会，这个都不可能有的。任何声称完美的制度的构想，任何推动完美的社会运动，最后呢都会走向这个期望的反面啊！就不要说我哪个制度是最完美的，没有的。保守主义认为社会的演变是一个长期的复杂的过程，所以呢要理解传统，反对激进的社会变革。那种简单的推翻重建的设想，那都是空想。像伊朗这样推翻国王，你要重建，你不就扯淡吗？搞不行的。从保守主义理念看中东呢，就是这样。那我们看看怎么看中东？中东是人类文明的发源地，大概七千年以前，叙利亚的这个泰哈穆克就已经建立了目前人类发现的最古老的城市的遗址。犹太教、基督教、伊斯兰教都是从中东兴起的，不断的向外传播。公元七世纪的沙特阿拉伯兴起了伊斯兰主义，是沙漠的游牧民族发展出来的革命理论。它的神奇之处呢，就在于基督教的部分一神教的理论。又掺杂了东方的个体崇拜，把信徒群体啊塑造成人类历史上集体性最强的准军事化的团队。所以从诞生之日起呢，伊斯兰世界一直有着强烈的扩张性。从理论上来讲，凡是伊斯兰信徒都平等，都是兄弟姊妹，这是在底层民众中广泛传播的一个原动力。但是从实践来说，伊斯兰教呢，地域差异、种族差异、民族差异是存在的。这样呢，就形成了伊斯兰理论的天然的矛盾，就是它的普世性和地域性、部落性、民族性的内在矛盾。对绝对平等的理想化追求，就形成了伊斯兰世界真实的等级的差别。所以呢，中东是个个人崇拜。并且是崇拜强人的世界，是这人贵的，以前如此，现在如此，可见的将来也是如此。任何在中东的伊斯兰群体当中快速推行现行欧洲民主制度的想法呢，对社会秩序呢都是灾难。那我们讲到这里，大家就知道这个 Donald Trump 他的基本的构思是什么东西呢？就是保守主义的理念，看中东。好了，我们今天讲到这里呢，我们下面呢就要讲讲中东的现状了。啊，我们知道在近代欧洲民族国家的概念的冲击下呢，全球的帝国次序呢土崩瓦解。那么现在中这个中东地区呢有四种次序是什么呢？我明天再跟大家
0: 讲。